0: Kantate mit Maul und Schrammeck. Zweiter Adventssonntag. In Leipzig herrschte da zu Bachs Zeiten Tempus Clausum. Es gibt also zumindest keine Leipziger Kantate für diesen Sonntag. Wir umgehen das heute hier im Podcast mit einer Kantate, die thematisch ganz hervorragend passt. Mache dich, mein Geist, bereit. Eine Choralkantate, das war eben schon zu hören, haben wir für diesen zweiten Advent herausgesucht. Bach hat sie 1724 aber eigentlich für den 22. Sonntag nach Trinitatis komponiert, also so für das Ende des Kirchenjahres. Es ist hier ein Grundgedanke vom Librettisten formuliert in diesem Kantatentext, der durchaus aber auch eine Aufführung am heutigen zweiten Advent rechtfertigt.
1: Oder Michael, was sagst du? Lieber Bernhard, das hast du völlig korrekt so gesagt, denn tatsächlich, unsere Kantate hat zum eigentlichen Gegenstand die Aufforderung an einen Christen, wachsam zu sein, dahingehend sich richtig zu verhalten, nach den Geboten Gottes und nach dem Vorbild Jesu zu leben. An sich passte sie da ganz wunderbar auf den 22. Sonntag, für den ja auch die Kantate eigentlich komponiert ist. Da ist dieses Gleichnis vom Scheichsknecht der Evangeliumstext, wo ja ein Herr seinem Diener die Abrechnung seiner Schulden ankündigt. Ja, und wir hatten das ja vor einigen Wochen durchgesprochen, als wir eine andere Kantate auf den 22. Sonntag nach Trinitatis hatten, gibt es ja dann einen Schuldenerlass, der wird dann aber später zurückgenommen, weil eben der Diener wiederum seinen Schuldnern die Schulden eben nicht erlassen hat. Aber hier ist es nun so, in der Übertragung auf den zweiten Advent passt es insofern ganz gut, als da die sogenannte Endzeitrede aus Lukas 21, Verse 25 bis 36 der Evangeliumstext ist. Und da geht es eben darum, dass da die Wiederkunft Christi angekündigt wird. Und genau deshalb passt jetzt diese Mahnung zur Wachsamkeit, finde ich sehr gut, auf den heutigen Sonntag.
0: Die Kantate ist eine Choralkantate und da müssen wir zuerst mal klären,
1: welcher Choral da zugrunde liegt und wie Bach den ausschlachtet, beziehungsweise sein Librettist. Naja, es ist in diesem Fall mal ein sehr junger Choral aus dem Jahr 1695 von Burkhard Freistein, Mache dich mein Geist bereit, ein sehr langer Choral, der hat zehn Strophen. Und unser Librettist, Mr. X des Choralkantatenjahrgangs, wir kennen ihn ja nicht namentlich, hat es eben hinbekommen, diese zehn Strophen in sechs Sätze einzudampfen. Die erste Strophe und die letzte Strophe eins zu eins übernommen und dazwischen hat er eben einfach die Inhalte mehrerer Strophen zusammengefasst dann entweder in einer Arie oder in einem Rezitativ. Allzu viele direkte Zitate gibt es nicht, aber einmal doch in der zweiten Arie, da hat er die ersten beiden Choralzeilen eins zu eins übernommen, bete aber auch dabei mitten in dem Wachen. Aber ansonsten eben doch, würde ich sagen, ein ziemlich typisches Libretto zu einer Choralkantate.
0: Und das Thema der Wachsamkeit, das ist hier allseits präsent,
1: kann man sagen. Das ist präsent und es ist eben wirklich eine Wachsamkeit, die den einzelnen Gläubigen anspricht und ihn versucht, wach zu rütteln. Also nicht ganz so offensiv, wie wir das in der anderen Kantate auf den zweiten Advent kennengelernt haben. Wachet, betet. Das ist vielleicht das Paradestück von Bach, auch originär auf diesen Sonntag in Weimar komponiert. Aber hier eben doch eine dieser nicht ganz wenigen Ermahnungen. Wachrüttelungen und zwar auf eine sehr sanfte Art und Weise in Bachs-Kantaten Vielleicht
0: kann ich kurz erinnern, vor einem Jahr im zweiten Advent hatten wir auch eine Wachet-Kantate, nämlich Wachet aufruft uns die Stimme, die auch nicht original für den <lacht> genau. zweiten Advent vorgesehen war, ja. sondern für einen, ich glaube, 27. Sonntag, aller
1: spätesten der ganz selten stattfindet. Sonntag, den es Sonntagdienst geben kann im Kirchenjahr.
0: Und ja. da haben wir uns auch schon reingemogelt, aber auch ja. das passte damals <lacht> ganz gut zu diesem Wachsamkeitsevangelium. Schauen wir doch ein wenig auf die Musik. Es geht Natürlich wie immer bei den Choralkantaten los mit einem ausgedehnten Eingangschor, der die erste Strophe präsentiert. Wie macht das Bach hier? Denn wir haben ja schon gelernt bei den vielen Beispielen, die wir hatten aus dem Choralkantatenjahrgang, dass er es immer etwas anders macht.
1: Naja, es ist eine Art und Weise, die, ich würde sagen, der Mehrheit entspricht. Der Cantus Firmus, also die eigentliche Choralmelodie in den großen Notenwerten, ist im Sopran unterstützt mal wieder von einem Horn, das macht Bach auch gerne, damit einfach die Choralmelodie besser durchkommt. Der Choral wird zeilenweise durchgeführt, sehr glockhaft hier und ringsherum gibt es einen sehr schön, finde ich, dahinfließenden Instrumentalsatz, der wie so eine Art Quartett daherkommt, denn die Violinen und die Bratschen, die spielen unisono. Dazu gibt es eine Traversflöte, die selbstständig ist, eine Oboe, die ebenfalls selbstständig ist und schließlich der Generalbass. Und das Ganze, wie gesagt, geht erstmal sehr andächtig durch die einzelnen Zeilen. Aber dann, so gegen Schluss, wird der Satz dann doch mal etwas durcheinander gebracht. Und das liegt natürlich am Text, denn da ist plötzlich von des Satans List die Rede. Der hat praktisch die Macht, diesen doch recht ruhig dahin fließenden Satz durcheinander zu bringen. Aber dann kriegt es ja Bach immer wieder so zauberhaft hin, dass er es schafft, durch die Motivik der Instrumente selbst in dieser unruhigen Stelle einen großen Bogen zu schlagen und am Ende eine instrumentale Reprise zu bringen, die zum Anfang zurückkehrt. Und so hat der Satz insgesamt den ganz geschlossenen Charakter.
0: Hören wir uns doch nochmal die Stelle an, wo ja. von Satan die Rede ist. Dieser Auszug aus dem Eingangschor der Kantate Mache dich mein Geist bereit. Danach folgt eine Altarie. Und das ist ein ganz langsames, verinnerlichtes, ruhiges Stück. Da ist im Text von der
1: schläfrigen Seele die Rede. Das hört man nicht. Das hört man im A-Teil. Ach schläfrige Seele, wie ruhest du noch? Ermuntre dich doch. Und das ist wirklich schläfrige Musik. Also Bach komponiert ein ganz melancholisch daherkommendes Siciliano, Also ein Schlummerlied und man hört da regelrecht die schläfrige Seele, die sich irgendwie die Augen reibt in den Instrumenten. Und der Altist versucht sie wach zu rütteln, singt aber doch auch relativ ruhig. Dann allerdings im B-Teil, da wird der Text anders. Es möchte die Strafe dich plötzlich erwecken und wo du nicht wachest im Schlafe des ewigen Todes bedecken. Mhm. Ja, also wenn du nicht folgst, dann kommt der ewige Tod. Und der ist in der Tat ewig auch in Bachs Notenwerten. Also die Ewigkeit wird da mal wieder in langen, langen Noten auskomponiert. Und vorher dieses plötzliche Erwecken, also da sind tatsächlich die Schlafstörungen, die jetzt plötzlich eintreten, ganz greifbar. Also massive Schlafstörungen von Bach hier auskomponiert. Und toll auch der Moment, wo eine dieser wiederum, sollten man auch auf unsere Liste nehmen, lang lang Kolleratoren geschieht auf das Wort Wachhest in diesem B-Teil und wo du nicht wachest im Schlafe des ewigen Todes. Die Stelle hören wir uns jetzt mal an.
0: Ja, das ist ein Stück aus dem Mittelteil der Altarie in dieser Kantate. Es ist ja dann so, es ist eine Da Capo-Arie, also der ruhige Eingangsteil kehrt wieder und diese Arie hat wirklich eine himmlische Länge. Neun mhm. <lacht> bis zehn Minuten kann sie dauern, je nachdem wie das Tempo so genommen wird und damit liegt sie auch ziemlich weit oben im Ranking der längsten Bach-Arien. Mhm. Dann kommt noch eine zweite Arie und jetzt eigentlich, würde ich sagen, haben wir doch meist den Fall, wenn eine ruhige ist, dann kommt jetzt eine bewegte Arie. Hier ist es anders. Auch die zweite Arie ist überwiegend ruhig bis sehr ruhig. Sie dauert auch recht lange. Und hier geht es um das Gebet. Und du hattest ja vorhin schon den Anfang aus diesem Choral zitiert. Bete aber auch dabei
1: mitten in dem Wachen. Ja, und es ist ein Ohrwurm, Bernhard. Ich liebe dieses Stück. Es ist tatsächlich ein ganz nach innen gekehrtes Gebet. Es ist eine Aufforderung zum Gebet, eine sehr intensive und ein Gebet ist, glaube ich, immer eher eine stille Angelegenheit. Und deswegen hat Bach ja ganz nachvollziehbar entschieden, eben jetzt nicht auf die ruhige erste Arie nun eine zweite donnerte folgen zu lassen, sondern es ist wirklich ganz intensive Musik. Bete aber auch dabei mitten in dem Wachen. Bitte bei der großen Schuld, dein Richter um Geduld, soll er dich von Sünden frei und gereinigt machen. Und Bach hat es hier hinbekommen, einen ganz, finde ich, farbig klingenden Satz zu komponieren. Es ist wieder so eine Art Quartett. Wir haben die Traversflöte, wir haben das Violoncello Piccolo, den Sopran und den Generalbass. Und es gibt da so zwei Themen, die sich immer abwechseln. Also ein Thema und ein Kontrapunkt. Und die gehen sofort ins Ohr. Die gehen durch die Instrumente die ganze Zeit und der eine spielt das Thema, der andere den Kontrapunkt und das wird wirklich quer durch die Stimmen durchgearbeitet. Es will nicht aufhören, es hat den Charakter einer ganz, ganz tiefen Meditation und eben bei alledem einen ganz hohen Ohrwurmfaktor. Und für mich ist es schlichtweg tatsächlich die perfekte Aufforderung zum Gebet, weil ich kann Ihnen, liebe Hörer, versprechen, wenn Sie genau hinhören, wird Sie den ganzen Sonntag dieses Stück nicht loslassen und damit auch dieser Text, diese Aufforderung, bete aber auch dabei.
0: Ja, das ist diese Aufforderung zum Gebet in der zweiten Arie, der Sopranarie aus der Kantate Mache dich mein Geist bereit. Es folgt dann noch ein kurzes Rezitativ und der Schlusschoral, der dann eben, wie gesagt, die letzte Strophe des Chorals ist. Ein kleines Fazit, Michael. Für mich ist das eine ganz ruhige, eine stille Kantate, so wie man es selten hat bei Bach. Siehst du das auch so?
1: Ja, und es ist, finde ich, vielleicht eine der intensivsten Aufforderungen Bachs zur Selbstreflexion. Also es wird wirklich das Individuum angesprochen, es wird die eigene Seele angesprochen. Ach, schläfrige Seele, wie ruhest du noch? Dann bete aber auch dabei. Also es ist wirklich eine Privatklausur, hm. wenn man so will, in die man da geht. Sehr wirkungsvoll. Und ich glaube, das Stück kann einem wirklich helfen, wenn man so ein bisschen Binnenhygiene betreiben will. Ja, also ohne den großen Pomp reduziert auf das ganz Wesentliche, sowohl musikalisch als auch textlich. Also ich finde eine herrliche Meditation und Aufforderung zur inneren Einkehr, um sich bewusst zu machen, dein Leben, das gibt es nur einmal, es ist endlich. Überdenke es, handle gut, dann wird am Ende alles gut.
0: Air Classic.